0: И я реально понимаю, что я сделал уникальное упражнение, которое настолько многозадачно, начиная от простого, от простой постановки техники, заканчивая вот тренировкой давления в палку на всех этапах при постановке перед собой, около линии бедра и самое главное – за линией бедра. То есть это просто ураган.
1: Приветствую тебя, дорогой фриволкер. У нас сегодня юбилейная 30 совместная тренировка. Если для тебя сегодня первая встреча, знакомство с подкастами, то представлюсь, меня зовут Александр Мех, и каждую субботу выходит новый эпизод подкаста о скандинавской ходьбе. Если тебе близка тема ходьбы с палками, или ты только присматриваешься к этому аутдор-фитнесу, то я рекомендую тебе нажать кнопку «Подписаться» в твоем любимом плеере и шаг за шагом открывать для себя этот уникальный, удивительный мир скинавской ходьбы. Мне сложно представить, чем ты занимаешься во время прослушивания подкастов, но я искренне надеюсь, что ты сейчас браво идешь по своему любимому парку. Впрочем, сегодня в компании моего нескучного друга будет интересно заняться чем угодно. Попылесосить дом перед тренировкой, приготовить любимое блюдо или постоять в пробке. Потому что сегодня с нами инструктор из нескучного сада Дмитрий Черныш. Приветствую себя, Дмитрий. Саша,
0: здравствуй. Спасибо, что пригласил. Очень приятно, что это юбилейная программа.
1: Вот Мне на самом деле очень приятно читать твои посты. И в них понятно, что ты все это через себя принеся, попробовав, испытав. И в этом, наверное, особая ценность тех почитателей тех, читателей, которые следуют за тобой на Фейсбуке.
0: Ну, смотри, давай я тебе просто расскажу, почему это получилось. Я понимал, что этот вопрос возникнет. Давай я коротенько это расскажу, и станет понятно, откуда это копание и откуда вот такое вползание в глубину темы.
1: Пожалуйста, поделись, да, будет интересно.
0: В 46 своих лет меня понесло прыгать с парашютом. Известная история, я об этом часто рассказываю. Ну и один из, эти, и один из прыжков, 275-й, закончился. Для меня не очень хорошо, и я поломался. Не то чтобы смертельно, но сильно. 275-й? Да, у меня 275 прыжков Ого. с парашютом. Вот. Сам понимаешь, что это на какое-то время была небольшая обездвиженность, это набор веса, это операция на коленях. но Колени мне прооперировали достаточно успешно, и буквально через три месяца после операции на колени я попал в онлайн-проект Сергея Бадюка «Страна героев», где, кстати, это очень судьбоносная для меня встреча, и надеюсь, что не только для меня. Мы там встретились с Витей Барановым, тоже человек в нашей скандикультуре, достаточно известный и достаточно значимый. Да-да-да-да. Сергей Николаевич дал нам достаточно стройную систему занятий, питания, но он всегда говорил, что без каких-то нагрузок его любимое выражение, кина не будет. Мне бегать было нельзя от слова совсем, Витька тоже бегать не любил. И вот тут, собственно говоря, мы с ним увидели людей с палками. Любая вещь проходит три стадии, что за бред в этом что-то есть, да это же гениально, это всем давно известно. Поэтому наша стадия от что за бред до в этом что-то есть прошла достаточно быстро. Когда мы с Виктором купили свои первые палки, мы с ним поставили перед собой задачу не идти учиться сразу, а начать копать самим, потому что мы знали, что должно быть, и мы знали, зачем мы эти палки в руки взяли. И только через год мы с Виктором пошли учиться. Я пошел учиться к Кристине Володине, Виктор пошел учиться в РНВА. Поэтому здесь наши пути именно вот по направлению чуть-чуть разошлись, хотя потом мы дружим до сих пор, ходим вместе, собираемся, и все прекрасно. Но отличие как раз было в том, что мы взяли палки, достаточно четко осознавая, зачем мы их берем в руки. Мы знали, что должно получиться, и под это. Под эту задачу мы начали уже подстраивать свои движения свои копания. Что я сейчас замечаю, да, наверное, все замечают, и в том числе в людях, которые берут руки-палки. Они увидели модный тренд, они его оседлали, как в свое время люди седлали большой теннис, дзюдо, но они не понимают, зачем они это сделали. Они не понимают, что это может принести. Они не понимают, как это нужно правильно делать для того, чтобы причинить себе пользу. Скорее всего, ты обращал внимание на людей в парках, которые ходят совершенно бездумными глазами и механически выполняют какую-то совершенно несуразную работу. Вот это мы с Виктором всегда называли непонимание того, что мы делаем. У нас с все произошло наоборот. Мы четко совершенно, то есть к моменту прихода на курсы мы были уже состоявшимися ходаками, Нам просто дали теоретическую базу и кое-что подправили своих движений. Угу. Поэтому за этот год мы увидели какие-то ошибки, которые совершают все, кто ходит. Практически все, особенно те, кто считают, что они сделали достаточное вложение в свое здоровье тем, что купили палки, независимо от того, дешевые за полторы тысячи или дорогущие за 15. Но они считают, что они самые умные, что у них под рукой есть YouTube, и этого вполне достаточно для того, чтобы научиться правильно ходить. Это роковая ошибка, которую делают практически все. По YouTube научиться нельзя. По YouTube можно... По получить некое представление о том, что должно быть и какие-то общие понятия. Ну, то, что это не должна быть иных, например, какие-то еще моменты. Uh -huh. Но вот я уже шестой год хожу, и поверьте мне, шестой год я открываю какие-то новые нюансы, которые ни один YouTube, ни одна даже самая замечательная онлайн-школа онлайн не оценит и не поставит вам, потому что люди все настолько индивидуальны. И настолько разные, что одно и то же движение у всех происходит по-разному.
1: Дмитрий, а вот в какие моменты ты отслеживаешь вот эти инсайты, вдохновения, открытия? То есть в общении с инструкторами, в общении с любителями-новичками, то есть когда ты ищешь новый подход, как объяснить? Или в самостоятельных тренировках, когда ты экспериментируешь и анализируешь свое движение?
0: Скорее всего, два последних момента в работе с новичками и в отслеживании своих каких-то движений. Хотя мне очень помогает, когда со мной кто-то из моих товарищей выходит походить, я иногда ухожу специально чуть вперед, чтобы они посмотрели. Все равно мы себя сзади не видим. И за столько лет какое-то движение может замылиться, и ты уже не обращаешь на него движение, Ну, вернее, не обращаешь на него внимания. Так, например, мне совершенно недавно Андрей Савойстин сказал, что я до сих пор левой рукой после какого-то километража начинаю уходить в елку, что для меня вообще было бешеным открытием. Mm -hmm. Ну, хотя у меня травма левого, левого плеча, и это не так странно. Но тем не менее. С учениками. Вот ты сейчас очень хорошо подметил, что когда приходят разные уч ученики, а говоришь сразу, что я не веду групп, я занимаюсь людьми только индивидуально, мне это ближе, мне проще посвятить какое-то время одному человеку, заняться именно его особенностями, его движения, вот, а потом уже отпустить и заняться следующим. В группе ты никогда... Ну, в группе очень тяжело, это надо быть архигениальным, как Саша Ирин чтобы в группе успеть отследить за всеми и всем что-то поправить. Я не такой. Саша и он один, и он уникален.
1: А, кстати, у меня тут Очень... возникает вопрос, извини, что перебиваю. Вот На каком моменте ты отпускаешь клиента? Когда вот, кто говорит, что стоп, хватит, помощи инструктора достаточно, консультации достаточно?
0: Скорее всего, обычно это их выбор.
1: Ну, согласись, я да. к чему задаю этот вопрос. Вот часто человек задается вопросы: А сколько мне нужно тренировок, чтобы освоить технику скандинавской ходьбы? Пришел, встретился, начал с тобой работать. В какой момент, баста, э, э, все, ты самодостаточен, можешь заниматься самостоятельно?
0: Вот у всех все происходит по-разному. Да? Очень многие... Задают этот вопрос, а сколько нам с вами понадобится занятий? Я говорю, ребят, я вас вижу первый раз, я не знаю, как у вас в голове это уляжется, и сколько элементов за один раз мне придется вам дать, чтобы вы это усвоили. У меня был уникальный случай, когда ä, пришла девочка на голову выше меня, абсолютно какая-то нескладная, она мне очень напомнила пеппи для Мечелок. Э, мы с ней вышли в парк позаниматься 15 минут я перед ней выхаживал, показывал базовые элементы, показывал со стороны, как все это выглядит. Потом она сказала, так, а теперь, пожалуйста, помолчи. Я так обалдел. Но самый прикол в том, что эти 10 минут она делала какие-то невнятные телодвижения, разговаривала сама с собой, примерялась к палкам, а потом она взяла палки и пошла. Так что я ей сказала, говорю, ты знаешь, голубушка, у меня тебе больше дать нечего. То есть она уложила все это у себя в голове за один раз. Угу. Причем реально не, не к чему было придраться в том, что она сделала. Есть люди-эстеты, которые хотят довести все вот до полного блеска, то есть до 14 класса чистоты, как говорится. С ними приходится заниматься больше, но они когда, иногда уходят, а иногда остаются, потому что они хотят регулярных уже каких-то занятий, и иногда мы это переходим уже... У меня есть такое направление, как УФПСХ когда мы уже вводим, специально вводим физические упражнения, но они идут на корректировку веса, на выносливость и так далее и тому подобное. То есть на, к этому моменту работа над техникой уже прекращается, и это уже становится что-то другое. Как правило, я людей беру, новичков, только для того, чтобы поставить технику. И я им сразу говорю, ребята, я не аниматор, я не буду с вами подпрыгивать и устраивать игры для того, чтобы вам было интересно. Вы пришли осваивать технику, мы будем осваивать технику. Все остальное будет потом, когда я пойму, что техника легла. Что вы можете ее там на протяжении 40-50 минут ходьбы, даже при условии разговоров и чего-то прочего, вы эту технику выдерживаете. Тогда можно начинать делать что-то другое. Ясно. А по поводу вдохновения, ты, кстати, сказал очень интересно, по поводу вдохновения, очень короткая история. Приезжала женщина из Узбекистана, пришла ко мне с палками, сказала, я в Москве 2-3 дня, мне нужно позаниматься. Я говорю, хорошо. Начал ей показывать, в принципе, ходьба как таковая у нее пошла хорошо. У нее не получалось подхват палки на выносе вперед. То есть она или хватала палку жестко в последний момент, или забывала ее отпустить, когда убирала назад. И когда я пытался показать мягко, что руку надо это спускать, потом собирать и все это делать на протяжении всего движения, но вот не заходит у нее этот элемент и все, хоть ты треснет. Родился совершенно прекрасный образ, говорю, ты Луну видела? Она говорит, видела. Я говорю, вот Луна бывает или полнолуние, или новолуние. Согласна? Да. Я говорю, так вот говорю, когда ты ручку впереди сжимаешь, считай, что это новолуние, у тебя Луна маленькая. А когда у тебя рука ушла назад и раскрылась ладонь, это полнолуние. Так вот, у тебя рука должна пройти все фазы. Она сказала, ну так сразу бы так и сказал. Все. То есть вот дал какой-то образ человеку. Этот образ зашел, и она прекрасно начала подхватывать и отпускать руку не рывками, а именно плавно на протяжении всего движения. И вот от этого ловишь такой кайф, когда одни и те же элементы ты можешь разным людям объяснить по-разному, и у тебя есть возможность найти подход к каждому конкретному человеку. Это невообразимый кайф.
1: Но, кстати, это вот такая вот... Большая задача перед каждым инструктором стоит. Конечно, каждому из нас есть на чем поучиться и усовершенствоваться. Вот даже инструктору есть над чем работать. Но тем не менее, когда мы научились завязывать шнурки, нам порой очень сложно объяснить новичку, как это просто выполняется. То есть много книг, много видео, много статей. Вот, но порой часто очень сложно найти э, тот ключик, который вот откроет э, скиновскую ходьбу именно для этого конкретного человека. Правильно, что приводишь вот так, такие аналогии, которые позволяют э, человеку схватить э, основную суть?
0: Смотри, вот давай, если разбить то, что я рассказываю людям, то, что я рассказываю людям, на что я обращаю внимание людей с первого занятия, что я считаю очень важным, я пытаюсь до них донести. Как правило, на первом занятии из полутора часов мы больше разговариваем, потому что я считаю, что когда у человека информация загрузилась в мозг, мышцам потом будет легче с ней справиться, если мы просто дали палки в руки и сказали «иди». А потом во время ходьбы ему начинают что-то подправлять. Этот другой подход, мне он меньше нравится. Я не говорю, что он неправильный, просто он другой. Мне с таким подходом работать некомфортно. Я сначала человеку очень многое говорю, очень много ему объясняю, а потом по ходу действия все равно это приходится повторять, но первый раз это заложено. Если человек думающий, а у нас люди все думающие, то это рано или поздно прорастет каким-то зерном. А когда человек по ходу начинает ему что-то выправлять, подправлять, ну вот... У меня такая методика не зашла. То есть, скажем так, это я такой, у меня не пошла такая методика обучения. Так вот, я обращаю внимание людей на несколько очень важных моментов. Первый момент я вам всегда говорю, что ребята говорят, вот запомните, пожалуйста, раз и навсегда, как очень наш, что во время движения, независимо от того, сжимаете вы ручку в кулак или не сжимаете, у вас ладони должны быть параллельные. Вот все, параллельные И все. Есть люди, которые просто это воспринимают и говорят хорошо, и потом ходят с ладошками параллельными, как дощечки. Некоторые начинают докапываться до сути и пытаются объяснить, почему. У меня на это есть совершенно четкое объяснение. Кстати, в одном из наших видео, которое мы с Денисом делали, я показывал это упражнение и объяснял, почему ладони должны параллельны. Дальше идет разговор о том, что ни в коем случае нельзя поднимать плечи, но это и так всем понятно. Но помимо того, что мы причиняем вред своим сосудам, снабжения Поднятые плечи, они еще снимают нагрузку со спины и еще меньше дают возможности упереться в палку за линии бедра.
1: Не знаю, встречал ли ты такого YouTube-блогера Мастер вот Он очень сильно критиковал скинавскую ходьбу, именно потому что он воспринимает ходьбу как ходьба с палками с приподнятыми плечами. Вот, и своего рода, рода таки противопоставление естественной ходьбе. Поэтому очень хорошо, что ты э, дал, сделал на этот акцент.
0: Понимаешь, задирание плеч как таковое, я, например, для себя делаю вывод только один, что люди задирают плечи тогда, когда они или вообще не могут дать нагрузку в спину, или когда они уже устали, потому что задранные плечи они реально смещают нагрузку. Точно так же, кстати, к вопросу о параллельности ладоней. Почему ладони надо держать параллельно? Потому что как только ладони начинают разворачиваться под 45 и больше градусов, нагрузка опять же смещается со спины куда-то вверх, в другую точку. А так как ладони мы разворачиваем по-разному, под разной углой, то получается у нас организм мышечный этап так перекошен, а тут мы еще этот перекос укрепляем.
1: Mm -hmm. то есть,
0: когда идет разговор о ходьбе на уровне медитативного кормления белочек, и когда заведомо понятно, что люди дальше в этой ходьбе не пойдут, то хорошо, вот люди вышли на тропу, то есть это моя совершенно четкая точка зрения, люди вышли на тропу, люди взяли палки, они молодцы, они победили себя, они оторвались от телевизора и от дивана. Пусть ходят, пусть кормят белочек, это прекрасно вообще. Это медитация, это свежий воздух, в любом случае, это движение. Но если люди начинают идти дальше и начинают уже прилагать усилия, когда эта фаза здоровья переходит к фазе фитнес, ну или где-то в промежуточном, когда люди уже начинают к палке прикладывать усилия, особенно за линии бедра, вот эти перекосы, разведение ладоней вот здесь уже их нужно четко отслеживать, потому что с правильной техникой перекосы в организме можно устранить, с неправильной техникой их можно закрепить или даже усугубить.
1: Тот тонкий момент, когда ты решаешь, что стоит причинить пользу, то есть довести этого ходока до идеального образа, или в какой-то момент просто пока отпустить, пусть он... вот погуляет, как ты говоришь, по, по белочек, а потом э, с появлением вопросов, э, запросов э, придет и усвоит э, продвин, более продвинутую технику?
0: Ну, это один из вариантов. Понимаешь, я же никогда ученикам не предлагаю абонемент, что называется, не говорю, что вам нужно столько-то конкретно занятий. У меня есть люди, которые, ну, или по финансовым, или по территориальным причинам не могут ко мне часто ездить на тренировки. Мы посвящаем 3-4 занятия тому, чтобы поставить базовые элементы техники. А потом в какое-то время они мне просто или присылают в WhatsApp запись своей ходьбы, или говорят, слушайте, а можно я приеду, и вы посмотрите, что я тут находил за эти полтора-два месяца.
1: Угу.
0: Человек приезжает, я ему просто, я же помню, как он ходил, я помню, на чем мы с ним остановились. Я иногда наблюдаю, что человек вдумчиво работал эти полтора-два месяца, или я наблюдаю, что он на все забил и вообще ходил ли он эти полтора-два месяца или просто по мне соскучился.
1: То есть запрос всегда исходит из, от клиента?
0: Конечно, конечно. Я никогда ничего не навязываю, потому что люди, когда приходят заниматься, опять же, вернусь к нашей истории с Витей Барановым. Мы когда пошли, когда мы начали заниматься, мы знали, что это должно быть и зачем это должно быть люди, очень многие, когда начинают заниматься, у них нет конкретной цели. Они просто слышали, что это полезно. Они слышали о том, что это до 90% мышц, что это и всем подходит. Но у них нет конкретного запроса. Я помню, что два года назад, вернее, три, когда я занимался у Ярослава Брина в онлайн-школе четырехмесячной, он тогда говорил, что если ко мне приходит человек и говорит, я хочу похудеть, и на этом замолкает, я его просто вышвыриваю за дверь потому что этот человек не хочет ничего, потому что он не ставит перед собой конкретные задачи, насколько он хочет похудеть в сантиметрах, в килограммах, сколько он денег готов в это вложить и сколько времени он готов в это вложить. Вот или подход нормальный, адекватный, или подход вот такой, о, модно, бегу за палками. Вот таких я не очень люблю. На них нужно больше времени, и с ними практически каждое занятие, ну или каждое второе занятие приходит в с нуля.
1: Ну это, наверное, надо смотреть, как говорил Брюс Ли, за доску. То есть надо нанося удар, не гнаться за какой-то идеальной техникой, стандартами, не гнаться за там, похудением, а именно понимать свои истинные мотивы, почему человек приходит в ходьбу.
0: Я пытаюсь с людьми разговаривать на эту тему. Опять же, некоторые знают, зачем они приходят, а некоторые, даже когда ты пытаешься их разговорить, они не могут раскрыться, потому что у них нет вообще представления, зачем они это сделали. Самый прикол был, когда мне сказали, да у меня подруга палки купила, и я решил, а чего бы я не попробовать. Я не знаю, что с такими людьми делать. Понимаешь, я не умею мотивировать. Я считаю, что на самом деле мотивировать как таковое не умеет никто. Люди надавливают на какую-то болевую точку в твоей голове. Ну как, Знаешь, как цыганки, когда гадают, они же цепляются за какие-то общие фразы и следят за твоей реакцией. Точно так же, как когда собирают громадные стадионы, mm -hmm. начинают говорить, что я вас сейчас замотивирую. Ну на что он может замотивировать? На успех. И дальше начинают сыпать общими красивыми фразами. Замотивировать нельзя, если у человека внутренней мотивации нет, опять же, возвращусь к какой-то своей заметке, достаточно злобной, по-моему, месяца, может быть, полтора назад, когда я сказал, что мотивация у всех внутри. И диапазон этой мотивации настолько огромен от не сдохнуть до влезть в свое выпускное платье. Но это все равно внутри. Даже когда доктор тебе говорит, что если ты сейчас не начнешь ходить, то ты умрешь, то опять же, это внутри это ты должен решить, что для тебя это достаточно мотив для того, чтобы начать что-то делать.
1: Ясно. Ну, слушай, а вот что тебя мотивирует большое внимание уделять подводящим упражнениям? Вот практически там через каждый третий пост, условно, ты уделяешь внимание тем находкам и упражнениям, которые помогают либо отточить эти элементы техники, либо включить группы мышц, о которых ходок, может быть, и не подозревал.
0: Самое интересное, что как таковых подводящих упражнений у меня всего два. Просто я их иногда подказываю под разными углами и даю немножечко разные объяснения. Опять же, как э, в случае с «Женщиной и Луной», кому-то такое объяснение зайдет, кому-то другое. Ну, ладно, скажем так, не два, три. Два простых и одно достаточно сложное, на которых у людей иногда мозг просто закипает. Без подводящих упражнений скандинавскую ходьбу, четкую, хорошую технику с отведением руки назад, причем так, чтобы на всем этом отведении был упор в палку, сделать, поставить очень тяжело. Люди в своей массе, ну, наверное, 99,5%, это люди обездвиженные, это люди компьютерные, сидящие, малоходящие.
1: Ну, люди в целом больше взаимодействуют впереди, то есть держатся за, там, за руль, Конечно. режут батон. Обрати
0: внимание, обрати внимание, даже если посмотреть съемки каких-нибудь фестивалей скандинавской ходьбы, групповых тренировок, ты наверняка видел, может быть, ты своим ученикам даешь такое задание, когда люди просто берут палки за середину и начинают им вперед-назад махать. Да, 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 Обрати внимание, что практически все поднимают руку выше, чем параллель земле, потому что вперед рука летит великолепно, и на этом движении очень мало у кого рука уходит назад за бедро. Угу. Потому что спина, спина, отвыкшая от движения или не умеющая его делать изначально, она просто руку не пускает назад. Отведение руки назад – это работа лопатки, это работа широчайшей мышцы спины. Кто у нас сейчас в обычной жизни это использует? Особенно если человек никогда не занимался физкультурой, никогда не пилил дрова. Кстати, по поводу дров. Мы с тобой предварительно об этом разговаривали. Опять же, возвращусь к одной из своих заметок. Я тут года два назад всех нас обозвал людьми-бутербродами. Люди... Очень удивились, люди очень обиделись, а на самом деле все очень просто. Но это можно привести на примере делания бутербродов, или кому-то может быть ближе пиление дров. Просто вот сейчас вот возьмите перед собой, положите руки, закройте глаза, и представьте себе, как вы режете, как вы готовите бутерброд, или как вы пилите дрова. У нас левая рука, ну если мы правши, она держит, то есть прижимает. А правая рука делает движение вперед-назад. То есть, вот как раз вперед-назад. Это то движение, которое мы делаем со скандинавской палкой, когда мы прижимаем левой рукой что-то к поверхности, у нас спина практически не работает, то есть нет вот этого маятникового движения. Uh -huh. И у одних это более ярко выражено, у других это менее ярко выражено. Я не знаю, может быть там кто-то на лыжах бегает что-то еще, кто-то может быть в зале там гантели тягает. Но в основном, в основном разные половины спины. Развиты и работают совершенно по-разному. Собственно говоря, отсюда и появляется момент, когда правая рука во время ходьбы еще выполняет амплитудное движение хорошо, а левая рука уже уходит в локоть. Вот это тот момент, когда понятно, что левая сторона спины уже отказалась работать, а правая еще тянет. И вот с этого момента надо уже вводить подготовительные, вернее, подводящие упражнения для того, чтобы выровнять физическое состояние правой и левой стороны. Вот для этого мы работаем со спандерами. Причем в зависимости от того, насколько велика разница между правой и левой половиной, мы делаем, например, ведущей рукой одно повторение, ведомой рукой делаем 2 три повторения. И постепенно, постепенно, постепенно все это выравнивается и становится очень хорошо. Моя первая, моя любимая ученица, Лена Книжникова. Мы с ней на испандерах провели очень много времени, там, до слез, до судорога, до всего остального. Но это дало свой прекрасный результат, когда потом Петрозаводске Лена на соревнованиях на восьми километрах на всей дистанции показала такую ровную, четкую амплитудную технику. И на финиш ворвалась, там была запись с финиша ее. Четкая, абсолютная амплитуда рук с равным отведением назад. Все прекрасно. То есть мы добились своего. Когда я с людьми только начинаю заниматься, я не даю им ничего лишнего в плане физического развития. Моя задача поставить технику. Если для этой техники нужно ввести работу со спандерами, именно для этого для того, чтобы появилось отведение назад, для того, чтобы выровнять усилия, я это даю. Потом уже, когда мы с техникой разобрались, повторюсь, мы можем запустить программу ФПСХ для того, чтобы там повысить функционал и все такое прочее. То есть получается, что у людей две беды, которые мешают э, хорошей амплитудной технике скандинавской ходьбы. Это, во-первых, малая подвижность в плечевом суставе, вот, и вторая – слабая спина. Вот это мы, собственно говоря, и устраняем. Почему мое любимое упражнение с отведением рук назад делается у скамейки, у столба то что мы недавно с денисом снимали нам нужен сзади какой-то ограничитель фиксатор мы должны отводить руки начинать на одинаковый угол назад и пусть в этот момент более развитая часть тела не доработает не доработает но зато они будут выровнены люди потом начнут потихоньку 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 отходить и амплитуда потом увеличится она увеличится, мобильность повысится. Кстати, на этом упражнении заметили эффект, что у кого забитые напряженные плечи, они, кстати, расслабляются.
1: Я тут только хотел задать вопрос, вот, который, возможно, витает в воздухе у слушателя, у новичка. А зачем такой большой акцент делать на заведение руки назад?
0: Ты сейчас недавно вспоминал Брюса Ли, Вернемся к теории и практике рукопашного боя. Обратим внимание, что это только в фильмах, наверное, они машут ногами очень хорошо, высоко там сбивают спичные коробки с головы друг у друга. На самом деле нормальные рукопашники редко бьют выше пояса. Ну, то есть там лоу-кики, там ребра сломать и еще что-то такое. Но при этом большинство из них имеют великолепную растяжку и делают вертикальные шпагаты. Понимаешь, должна быть свобода подвижность должна быть не только на той амплитуде, которую ты будешь делать. Амплитуда, свобода движения, должна быть гораздо больше. Не как запас прочности у мостов, у зданий, у строений, у чего-то еще. Угу. Если у вас мышцы зажатые, если суставная сумка не пускает руку назад, вы будете скрипеть зубами, пытаясь упереться в палку, в бедра. Зачем? У вас должны быть мобильные суставы, понимаешь? Подвижность в нашем организме — это основа в нашего здоровья, гибкий, хороший позвоночник. Мы же, наверное, мало кто в жизни использует движение, когда мы складываемся пополам, касаемся лбом колени и так далее. Нам это не нужно, но мы это делаем для того, чтобы позвоночник поддерживать в расслабленном, в гибком состоянии.
1: Кстати, одно из последствий тех, кто занимается скиновской ходьбой, то, что ходьба становится достаточно такой широкой, открытой, амплитудной, даже просто ходьба без палок.
0: По поводу амплитудности хочу тебе сказать, что мне не очень нравится, когда люди начинают по жизни, особенно если эти люди немножечко с лишним весом, мне не очень нравится, когда люди начинают ходить очень широко очень амплитудно. Опять же, мы европейцы, мы европейцы, мы ходим на прямых ногах и мы выносим вес тела одновременно с движением ноги. То есть, понимаешь, в любом случае получается, что мы чем шире шаг, тем сильнее мы втыкаем в опорную переднюю ногу вес своего тела. Восточники, они ходят несколько иначе у них нет такой ширины шага и у них движение шага оно идет как бы двухтактное они сначала выносят ногу ставят ее а потом переносят на нее вес тела
1: ну, кстати у меня однажды попался клиент паттерн ходьбы которого повоздействовало занятие восточными единоборствами то есть движения ограничены сцентрированными ближе к центру тяжести вот. ну и в твоей походке вот наблюдая за твоим движением на соревнованиях когда ты приезжал в Гродно, вот, я тоже обратил внимание вот, такой, на восточный стиль ходьбы, то есть как крадется как тигр.
0: Саш, ну у меня после парашюта достаточно колени проблематичные остались до сих пор, хоть их прооперировали достаточно хорошо. Для меня это просто страховка коленей. Потом я вообще считаю, что ходить вот этот по-европейски грудь вперед и как землемер мерить, шагами, как с циркулем в землю, но это не очень хорошо для наших суставов, для наших пяток, для всего остального. Кстати, вишенка на торте, такой манера ходьбы, знаешь, в чем заключается? Представь себе, что ты идешь по улице, и перед тобой какой-то просто вот голый лед. И при европейской манере ходьбы ты или уйдешь в шпагат, или окажешься на заднице и ударишься спиной.
1: Да, есть такой момент...
0: При той манере ходьбы, которую мы с тобой только что обсудили, ты сначала поставишь ногу, ты впечатаешь каблук, вот, и потом спокойно перенесешь на нее центр веса тела. Кстати, интересно, что у восточников, когда они ходят, у них идет какое-то колебательное движение в коленном суставе, и у них центр тяжести не поднимается, не опускается, он все время на одном уровне. И это вот тоже дает стабильность в ходьбе. Может быть, со стороны это выглядит немножечко странно, но у нас это так никто не ходит, а там на это никто не обращает внимания, потому что там почти все так ходят. Вот, то есть я за скандинавскую ходьбу, которая будет на твоем естественном шаге.
1: Расскажи вот чуть о твоих впечатлениях обучения у Марка Катанева, то есть у как раз представителя естественной ходьбы с палками.
0: Скажу тебе честно, что когда я на Марка только смотрел, когда я смотрел его видео, когда я смотрел вот его там, ну, у него постановочных фотографий как таковых нет, у него все фотографии вырезаны из его движения. Я не очень понимал вот эту вот подсогнутую руку впереди, но очень не очень много элементов я не понимал, пока я с ним не пообщался вживую. Марка Кантанева, кстати, спасибо ему и спасибо Лене, собственно говоря, это была, наверное, ее идея, они в том году сделали мне совершенно шикарный подарок на день рождения. Они приезжали в Москву, но у них был свой проект, но, тем не менее, приехав в Москву, они в мой день рождения устроили мастер-класс в нескучном саду, который растянулся там почти на 3 часа. И вот тогда то, что показал Марко, очень многое... Очень много то, что и к чему я пришел интуитивно в свое время, он достаточно убедительно показал и доказал в нескольких движениях. То есть мы нашли друг друга. Он очень интересный человек, он сторонник как раз спортивного стиля ходьбы, он как раз не занимается вопросами здоровья и реабилитации. То есть для него важно поставить хорошую технику, и она у него прикладная заточенная больше под фитнес и под спорт на самом деле. Вот это мне понравилось.
1: Ты Буквально меня сейчас удивил, потому что вот мои впечатления и основная фраза, которая запомнилась после семинара э, с Марка в Харькове, э, то, что сообщество э, скинавской ходьбы сейчас устремляется на спорт, э, хотя самая востребованная и, э, наша аудитория – это люди, которые приходят в ходьбу для здоровья ни там, для фитнеса, ни для э, спорта. Хотя по э, технике ходьбы вот, э, она Марка больше адаптирована на именно э, активный темп движения.
0: Ну ты не забывай, что Марка – спортсмен. Марка – спортсмен. Просто история развития скандинавской ходьбы, скажем так, на постсоветском пространстве, она пошла по пути здоровья. Если ты помнишь, что в свое время ведь к скандинавской ходьбе прилип, прилип ярлык «физическая активность» для пенсионеров. Очень бы хотелось посмотреть в глаза тому, кто этот язык прилепил, вернее, этот ярлык. Но сейчас с этим сделать уже практически ничего невозможно. Обратим внимание, что все учебные программы, все воспитание инструкторов, оно заточено именно на оздоровление. Физич спортивной составляющей нет от слова «совсем». Но это зависит, конечно, это идет от того, какой контингент приходит заниматься скандинавской ходьбой.
1: Ну, ну я все, все чаще встречаю молодых людей, которые высказываются таким образом. Вот я, я бы ходил, я бы ходила, но тут вокруг бабушки-дедушки, и я как-то неловко себя чувствую с палками. Вот на что я им отвечаю. Просто зачем ждать 60 лет, чтобы заняться всем фитнесом, который будет приносить удовольствие, радость и будет эффективен. Что может еще подкупить молодого человека, девушку к занятиям скидаловской ходьбы? Как ты считаешь?
0: Года два или три
1: назад
0: у меня закончилась очередная тренировка в Нескучном саду. Если ты заметил, то в моем хэштеге там всегда стоит Нескучный сад Риба Кроссфит. То есть у нас там площадка, где занимаются кроссфитеры. Угу. И ко мне подходит два таких разгоряченных молодых человека, а я сижу там, черт чай попиваю, палки собираю. Ну, они с таким подкатом, с такими понтами, что ну вот что-то там, дедуля, с этими палками. Ну, за дедуля я, конечно, <laughs> обиделся, хотя я вам говорю, ребят, говорю, вы такие лоси, какими, каким мне никогда не быть. То есть то, что делаете вы там с сэндбэгами, с блинами на подъемах, я такого не сделал никогда. Я помню, что... Я умер на своей первой тренировке по кроссфиту после 15-минутной разминки. То есть для них это была разминка, а я на этом просто умер. Я говорю, ну, вы поймите, что то, что делаем мы, это просто совершенно другое. И если я вам сейчас буду полтора часа рассказывать о скандинавской ходьбе, вы ничего не поймете и скажете, что какой-то бред. Я говорю, вот берите по паре палок и пойдемте со мной. Когда я их ушатал на медленной скорости, на хорошей амплитуде, с хорошим продавливанием палок. Через 20 минут ребята взвыли. Они взрывники. То есть, понимаешь, они могут схватить мешок с картошкой и пробежать с ним. Но вот идти с этим мешком картошки долгое расстояние они не могут. То есть разные задачи, разные группы мышц. Опять же, мы с Витей Барановым как-то... Попали на Бадюк-фест и представляли там скандинавскую ходьбу. У нас был шикарный габелевский шатер, то есть все было хорошо. И к нам подошли тоже такие ребята из ММА со своим инструктором. Но инструктор у них вдумчивый паренек такой, он говорит, «Ребят, вот я наблюдаю за палочками. В чем прикол?» То же самое, объясняйте бесполезно. Мы ему дали палки, мы его провели по набережной, там, километра два в одну сторону, километров два в другую. Он пришел и сказал, ну пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что это для пенсионеров. Замотивировать молодежь, понимаешь, они сейчас все какие-то вот или совершенно заторможенные, там на уровне отмороженности, или они все настолько реактивные, что, скорее всего, скандинавская ходьба им может и не зайти. Им скорее ближе будет банджи памп
1: Ну а вот, кстати, банджи памп у тебя сейчас такой тренд буквально. Вот Расскажи чуть подробнее вот о твоем способе использования банджи-памп, шведских палок, которые имеют встроенный амортизатор.
0: С банджа памп получилась достаточно интересная история. Когда я уже работал в Nordic Pro, и когда эти банжи пампы висели у меня перед глазами, и Денис, и Таня мне говорили, ну ты попробуй. Я говорю, да ну ребят, ребят, чего, чего ерундой-то заниматься? Вот у меня есть прекрасные палки, я с ними прекрасно хочу. Но есть Саша Лин который не стал со мной сюсюкаться, он мне дал в руки банджи-памп и сказал, иди. Я говорю, ну все, потому что если Саша говорит делать, я делаю. Саша для меня непререкаемый авторитет в мире скандинавской ходьбы. <свят> и вот когда я прошелся метров 50, вот тут-то меня и проняло, вот тут-то я и понял, что это настолько мощное. Понимаешь, чем хорош банджи-памп? Главное правило работы с банджи-памп что это практически отсутствие любых правил. Ты ограничен только своей фантазией. Единственное, что, как говорится, старую собаку новым фокусом не отучишь. И когда я учился у Саши Мамонтова, я у него получал инструкторский сертификат. Он нам говорит, что банджи-памп, за счет того, что они на 10 сантиметров длиннее обычных скандинавских палок, не заводятся за линию бедра. Но ну, ты представляешь, да, для скандинавского ходокания увести руку за линию бедра – это практически нереально. Но зато из всего этого появилось, кстати, может быть, четвертое подводящее упражнение, которое позволяет людям совершенно четко, буквально в течение 5-10 минут, поставить отведение руки назад с опусканием лопатки, с сохранением давления в палку на всей амплитуде руки. Ты сам с банджи-пампами ходишь?
1: А, да, да, хожу и...
0: У, у тебя какая модель? У тебя волкотлон с фиксатором или...
1: А, есть и волкотлон, есть и Слим. Более функционально использовать волкотлон, по-моему.
0: Так вот, правильно. Волкотлон прекрасно отличается тем, что у него на подвижной части есть фиксатор-ограничитель. Так вот, когда идет обучение именно отведению руки назад, очень хорошо этот ограничитель поставить куда-нибудь на середину подвижной части, а дальше начинается очень простая вещь. Ты просишь человека вынести руку вперед ровно настолько, насколько ее выносит, когда ходят с обыкновенными палками. Потом нужно палку продавить, так чтобы шток дошел до фиксатора ограничителя, а потом ты просишь человека сделать шаг, но когда рука пройдет линию бедра и дальше, это продавливание должно сохраниться. Поверь мне, это действует гораздо быстрее и гораздо лучше, чем несколько тренировок, проведенных, когда ты ему объясняешь дави в палку, дави в палку, дави в палку. Это то же самое, что в парашютном спорте ты можешь сделать бешеное количество прыжков, а можешь минут 30-40 провести в аэродинамической трубе.
1: Ну да, вот эти вот вспомогательные э, тренажеры, новые элементы, они помогают э, как бы сделать акценты на моменты, которые порой очень долго приходится объяснять.
0: Да, и вот как раз вот эта вот идея с продавливанием до фиксатора-ограничителя, а потом шаг вперед, сохранение продавливания до дальней, крайней точки. Все, озарение приходит моментально. То есть человек моментально понимает, как у него должен сработать организм, чтобы это сократить. Не до всех доходит идея, что дави в палку за линией бедра. Как давить? Ну, Саша, с другой стороны, согласись, мы делаем маятниковое движение. Когда у тебя маятник за линией бедра уходит назад и вверх, то да, сложение сил у тебя идет назад и вверх, а тебе нужно давить палку назад и вниз. И вот тут ты начинаешь человеку выкручивать лопатки, что-то еще там делать. А тут есть банджопот, который все это делает за тебя и наглядно, без разговора.
1: Слушай, а, а чему может получить поуч э, э, в данном случае как вспомогательный элемент э, Nordic Power, палки, которые э, со смещенным центром тяжести и крукоятки?
0: Пьерна де эго, когда представлял эти палки, если мне не изменяет память, на втором симпозиуме по скандинавской ходьбе у Кристины Володиной. Да-да-да. Он тогда сказал вот такую вещь. Говорит, вы знаете, я сделал эти палки для лентяев. Не хотите учить технику, качайте руки. Ну, было это сказано немножечко со смехом, но тем не менее, наверное, так оно и есть. Я, честно говоря, не вижу смысла в этих палках, скажу тебе честно. Смещенный вес вверх в ручку. Понимаешь, в свое время я издевался, да и продолжаю издеваться над своими палками, как только могу. У меня практически все палки, даже самые распрекрасные Габели FX 75, они у меня немножечко утяжелены. Но они у меня все утяжелены там в районе 100-150 граммов внизу. Для меня это связано с тем, что когда палки ультралегкие, а Габели это самые легкие палки по-моему на сегодняшний день, просто банальная история. Мы с Вити Барановым опять же идем по набережной, и порыв ветра задувает мне эту палку между ног. Все, я пахал, у меня коленки были ободраны, как, я не знаю, в школе при падении с велосипеда. И тогда я утяжелил палки внизу. Они получили курсовую устойчивость. Плюс к этому, кстати, вишенкой на торте. Когда ты идешь по густой скошенной траве, если у тебя палка внизу утяж... утяжелена, она у тебя эту траву рассекает, как ледокол ленин. То есть она не отскакивает от травы.
1: Мне кажется, пора патентовать и выпускать новую серию палок.
0: Слушай, ну была у меня такая идея, надо... Была у меня идея придумать что-то такое, что можно на кончик палки надевать или снимать, но ну, <смех> мне интереснее это сделал себе. Идею людям дал, пусть человек каждый там себе что-то придумывает и что-то сделает. Меня как раз очень многие ругали за это, начинали там говорить, что вот да ты посмотри, да ты сместил центр тяжести, и сейчас вот там люди суставы начнут портиться и все остальное». Ладно. Знаешь, кому-то вот важна вот такая легкость палок. Мне важно, чтобы палка была четко устойчивой, потому что палку, конечно, можно контролировать во время движения, но это вызывает излишнее напряжение в суставах. То есть, опять же, в моей системе координат ты должен напрячь только то, что сейчас, в данный момент у тебя должно сработать. Все остальное у тебя должно быть максимально расслаблено. Если ты достигаешь максимальной расслабленности, то рука и нога, которые у тебя были сзади, при активной работе передней руки, они у тебя сами спереди встанут туда, куда надо, чтобы подхватить твое тело во время движения. Но для этого они должны быть расслаблены. И для этого должен быть реальный, как это сейчас пишется в правилах, акцентированный толчок. Когда это есть, когда есть, с одной стороны, напряжение, с другой стороны, расслабление, то все будет прекрасно. Кстати, еще одно из упражнений, которое я регулярно даю, на своих занятиях мы просто ставим обе палки перед собой и натерено на 4 секунды даем статическое напряжение. То есть ты в одну палку давишь, причем давишь со всей дури, а другая рука у тебя в это время должна быть расслаблена, как вот белье на ветру. И вот это вот переключение нагрузки право-лево, право-лево, право-лево оно дает расслабление напряжения именно в нужный момент, в нужном
1: месте. Ты, ты при этом стоишь с ногами параллельно, то есть на
0: Да, да, да. Нет, мы просто стоим, мы стоим параллельно, у нас обе руки чуть-чуть вынесены вперед за линию бедра, угу. вот палки уперты в поверхность, вот, и мы просто вот по очереди даем давление в палку. Пам-пам-пам-пам Переключатель какой
1: Чик-чик-чик-чик-чик.
0: Мячик налево, мячик направо. Как в теннисе.
1: Дмитрий, давай я предлагаю вот в завершение нашей беседы и совместной тренировки. Вот. Сделаем акцент на как раз вот подводящих упражнений, которые мы перечислили. То есть, в первое Упражнение, которое можно сделать в конце э, любой тренировки, это вот э, упражнение с эспандером. Если нету эспандера, то можно буквально найти какую-то опору за спиной и совершить выталкивающие движение с отведением рук назад. Правильно понял?
0: Смотри, не, сов не совсем так. В общем, ты поймал правильную идею, но чуть-чуть не так. Мы начинаем обычно на тренировку с того, что я людей подвожу к скамейке прошу их буквально 2-3 минуты посвятить тому, чтобы вот поделать отведение с удержанием. То есть на один счет отвели, на 2-3 удержали, на, 5, ну, на 4, ну на 5 вернули. Правую руку, потом две руки, потом левую руку. Вот. Если это нормально, то там сделали полшага вперед. Это мы как раз делали вначале для того, чтобы размять плечи, размять, ну, повысить мобильность и размять спину толкание, толкание в это тоже имеет место быть, но это уже лучше делать не отойдя, а когда ты прижат к стене, то есть это можно же в принципе делать как домашнее задание. Mm -hmm. То есть если вам действительно скандинавская ходьба для вас важна, и вы готовы посвятить еще дома какое-то время для того, чтобы улучшить ее качество, то это 5 минут утром, 5 минут вечером. Можно просто встать у стенки, опять же повторюсь который раз, в ладошки параллельный, никаких подворотов ладони. И вот, да, подавить по очереди в стену. Правый подавил, левый подавил. Правый подавил, левый подавил. Испандеры – это прекрасная вещь. Единственное, что хочу уберечь тех, кто возьмется за испандеры, пожалуйста, не покупайте классический испандер лыжника, который крепится за вертикальную трубу. При всей своей клевости он все-таки развивает немножечко елочное движение, потому что он идет от центра в сторону, возьмите два из пандера одинакового напряжения, но вот трубчатые их сейчас полно, везде они достаточно доступны, и закрепляйте их на горизонтальной опоре, которая будет примерно на уровне вашего солнечного сплетения, и на такой ширине друг от друга, как у вас идут руки с палками. Есть еще один момент: вот у меня в парке с этим повезло. Там, где я закрепляю эспандеры, у меня сзади стоят параллельные брусья. И опять же, в работе с такими эспандерами я могу четко абсолютно судить, что у меня руки уходят назад на одинаковое расстояние.
1: Хороший такой совет. И, кстати, я провожу параллель с петлями TRX. У них тоже есть такая находка обновления, то есть чтобы петли были натянуты параллельно, при на ширине плеч, то есть не с одного угла было расхождение. То есть это так, казалось бы, незаметно, но меняет вообще характер движения рук.
0: Очень меняет. У меня, кстати, американские классические петли TRX я в свое время купил. Правда, никак не могу включить в свои тренировки. Вот Саша Ильина опять же, он это сделал. Он совместил скандинавскую ходьбу с петлями TRX. Получилась совершенно убойная программа. И когда у тебя петли, да, сходятся сзади в какой-то точке, это одно, когда они у тебя параллельно, вот даже отжимания от петель подвешенных, когда они у тебя сверху в одной точке, это одно, когда они у тебя идут параллельно, совершенно другое по ощущениям, по нагрузке, по всему остальному. Вот, то есть, понимаешь, два базовых, два базовых упражнения. Это пандеры и отведение рук. На самом деле, для того, чтобы поставить ходьбу, этого, по идее, достаточно. Ну, это, конечно, если человеку это нужно, если человек этим реально будет заниматься. Если ему все по барабану, то ты можешь там еще целую кучу всего придумать. Эффекта все равно не будет никакого. Но мы говорим о людях осознанных, которые понимают, что и зачем они делают.
1: Еще какие упражнения можно посоветовать ходаку?
0: У меня в ленте где-то висит упражнение. Это, наверное, моя самая-самая первая запись, которую я сделал на камеру. Замерзая <смех> в гришкинском пансионате, лежа на полу. Тогда я еще, кстати, не дошел до делания этого упражнения у скамейки. Лежа на полу на животе я взял две полулитровые бутылочки с водой и просто-напросто начал делать отведение назад, лежа. Угу. А потом подключил к этому еще и ноги. То есть я включил диагональное движение. Ты отводишь от бедра руху с бутылочкой, ты отводишь противоположную ногу.
1: Да, я, я помню вот, это упражнение. Классно. Его, кстати, Ольга Еремеева, вот одна из моих учениц, очень, очень любит. Она его подхватила и выполняет вот для включенности мышц для проработки в домашних условиях.
0: Понимаешь, вот это вот упражнение, оно хорошо тем, что оно включает диагональность, а мы и так в своей мышечной структуре мы диагонально устроены. И что самое ценное, это то, что в этом упражнении включается работа, во-первых, убирается инерционность, то есть ты от пола начинаешь поднимать, у тебя нет замаха, как на шаге скандинавской ходьбы, когда ты руку выводишь вперед. И от бедра у тебя практически всегда движение уже инерционное, а здесь у тебя движение с нулевой инерцией, и ты должен отвести руку назад. Вот здесь идет очень хорошая проработка спины вес можно потихонечку увеличивать для того чтобы ну и спину заодно укрепить как таковую. но это опять же это все в домашних условиях и для тех кто готов в это вкладываться помимо того что там три раза в неделю по полтора часа на площадке
1: хорошо я думаю что э, слушатели уже созрели к тому чтобы перейти на твою э, страничку Facebook, это, наверное, как бы основная твоя копилка э, движений, копилка находок, высказываний на тему скина с ходьбы. поэтому в, в описании к выпуску э, я дам ссылку на твою э, страницу Facebook. Скажу, что тебя еще также, слушай, можно идти при визите э, магазина Nordic Pro, э, вот пообщаться непосредственно вживую, э, вот, э, выбрать подходящие палки.
0: Ну, смотри, если, если люди зайдут на мою страницу, то, опять же, с Леной Книжниковой, когда мы с ней начали заниматься, когда это приобрело какую-то регулярность, у нас, ну, это, наверное, больше совместный плод нашего сотрудничества, появилось еще одно упражнение, которое, ну, на мой взгляд, универсально для постановки движения, его можно найти на моей странице вместе с описаниями. Там просто весь шаг разбит на четыре такта, на четыре движения, в каждом из которых нужно останавливаться на какой-то момент для того, чтобы и проверить углы выставления и для статического напряжения, отведенной назад руки. Упражнение получилось интересно еще и тем, что люди, когда начинают его делать, очень хорошо включаются нейронные связи, потому что после остановки в контрольной точке люди начинают сбиваться. Они вдруг потом или делают точно такой же шаг, который они только что завершили, или вдруг они начинают забиваться на инох. Ой, смеха очень много. Но упражнение реально полезно.
1: Хорошо, спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, сегодня... Достаточно э, много заданий ты дал слушателю подкаста о скандинавской ходьбе. Вот, э, буду рад э, еще с тобой э, встрече. Может быть, затронем еще какую-то из тем, которая близка и интересна инструкторам и любителям скандинавской ходьбы.
0: Смотри, напоследок я просто могу сказать вот какую вещь. Опять же, говоря, конечно, об индивидуальных занятиях, ну или когда у тебя там максимум 2-3 человека, максимум. Просто у нас же есть... Скандинавская ходьба, ее техника — это пирамидка, как детскую пирамидку собирают. Есть основание вот с этим стержнем, на которое насаживается все остальное. И есть два-три элемента, на которых скандинавская ходьба строится и от которых отступать нельзя. Остальное — это могут быть изыски или какие-то вот уже нюансы в зависимости от того, насколько человек готов погрузиться. И... В начале занятия, по идее, человеку можно выложить всю эту структуру сразу, показать, объяснить, а потом уже снимать лишнее в зависимости от того, насколько человек усваивает, сколько элементов за раз человек усваивает. Потому что что-то является чисто эстетически, что-то является технически необходимым. Но каждый берут это по-разному. Вот так вот.
1: Ну и, наверное, основной лид-мотив, лей который часто я вижу в твоей ленте, то, что человек должен понимать, для чего он это делает. То есть понимать, что есть задачи спорта, есть задачи фитнеса, есть задачи оздоровления, и у каждого из подходов есть свои нюансы.
0: Буквально одним словом. Что мне не очень нравится в современном развитии скандинавской ходьбы, как вот оно сейчас все проистекает. Ставится одна техника, и считается, что эта техника охватывает все возможности скандинавской ходьбы, понимаешь? Из, из скандинавской ходьбы немножечко убрали вариабельность, немножечко устраивали, убрали подстраиваемость под задачи каждого конкретного человека. Я просто хочу рассказать одну историю. Я ее, кстати, довольно часто привожу, чтобы было понятие, как, по идее, это должно быть. Несколько лет назад, ну как, да, уже прилично так, я пошел заниматься айкидо. Тогда это было модно, тогда это только вот сигл со своей косичкой у нас появился. Я пришел в зал, и тренер попросил меня немножечко подвигаться. И когда я подвигался, вот что значит грамотный подход? Он ко мне подошел и сказал, Дмитрий говорит, мы очень рады, что вы к нам пришли. Но я посмотрел на вашу спину, я посмотрел на ваши колени, и я понимаю, что в нашей школе наша техника вам будет тяжеловато. Вот у меня есть друг, который ведет несколько иное направление айкидо. Сходите, пожалуйста, к нему. Там на эти участки тела и на эти какие-то узлы идет меньшая нагрузка. Вернетесь, я буду рад. Останетесь у него, я тоже буду рад. Понимаешь, и финалом я обошел четырех инструкторов по айкидо и остановился на самом деле, я остался в третьей школе. Вот понимаешь, вот подход, когда под человека подбирают технику. У нас сейчас в большинстве случаев э, вот есть техника, и человека начинают перестраивать под эту технику. Вот, вот это вот чуть-чуть, наверное, не совсем так, как должно быть. Но, опять же, это возможно при индивидуальных занятиях, при массовых, при групповых. Это сделать сложно, а может быть и невозможно.
1: Ну, особенно вот я от себя могу дать совет ходакам, которые ищут именно группового инструктора, то важно присоединиться к одной, к другой, к третьей группе, вот, потому что каждый инструктор какую-то свою линию ведет в тренировках, какие-то свои задачи, и к нему прилипают свои клиенты, свои ходоки. Вот, поэтому важно не останавливаться и найти именно своего наставника, который будет отвечать запросам ходака.
0: Да, в конце концов ведь даже может сложиться такая ситуация, что первый, к которому вы пришли, может быть, у него и техника получше, но он объяснять не умеет. А второй, ведь ну, если ты помнишь золотое правило, оно же действует, что хороший тренер не всегда хороший игрок. Но зато он умеет объяснить и он умеет поставить. И, наверное, иногда это важнее, чем хорошо, чем хорошо ходить самому, когда ты занимаешься с людьми.
1: Ну видишь, ск сколько ценных советов у нас сегодня получилось э за один выпуск. <с> Большое спасибо.
0: Ну я надеюсь, я надеюсь, что это пойдет на пользу, потому что э действительно мир скандинавской ходьбы он настолько безграничен, он настолько разнообразен, и там действительно столько возможностей. Самое главное, вот понимаешь, опять же, у нас есть два вида ограничений. Одно ограничение у тебя у самого в голове, когда ты считаешь, ой, я это не смогу, ой, это тяжело или дорого или что-то еще. А второе – это то, что тебе привносят откуда-то извне. Тебе говорят, нет, надо делать так, все остальное неправильно, будь любезен, вот делай так и не отступай от этого. А это ограничивает развитие. А может быть, как раз ты со своими физическими особенностями в какую-то эту схему внесешь что-то такое, что вызовет новое направление, или вызовет какой-то взрыв, или люди поймут, что еще можно и вот так. Это ведь самое ценное, когда люди понимают, что это можно еще использовать и вот так, и с не меньшей эффективностью, и с не меньшей пользой.
1: Здорово. Большое спасибо за такое, э, за такое напутствие э, и подведение итога нашей встречи. Спасибо, Дмитрий.
0: Спасибо, рад был тебя слышать. Буду рад, если ты меня пригласишь еще. На самом деле будет здорово, если мы сможем где-то встретиться уже вживую. И тогда я смогу показать свои упражнения на наглядном примере, например, на тебе, как на подопытном. И тогда мы это поснимаем, и тебе это будет интересно, и людям будет интересно посмотреть на нас с тобой, когда мы будем это выполнять. Это будет прекрасным дополнением к сегодняшнему эфиру.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Хорошо. Спасибо тебе. Ну, благодарю за уделенное время. Счастливо. Еще один классный выпуск и зачетная тренировка. Благодарю тебя, слушатель, за то, что ты остаешься вместе с нами. В завершении тренировки ты можешь поделиться не только скриншотом своего трека, но и этим подкасом со своими друзьями в социальной сети. Отметь Александра Меха или аккаунт в инстаграме NordicWalkingBY в своем посте, в своей истории. Мне будет интересно узнать, где проходят твои тренировки. Ну и в конце концов, зачем ты занимаешься во время прослушивания подкастов. Сегодня я хочу поблагодарить Надежду, которая своим отзывом подтвердила, что подкасты и проекты двигаются в верном направлении. Я зачитаю отзыв Надежды. Большое спасибо за интересные, информативные и полезные подкасты. Некоторые я прослушиваю по несколько раз и делаю записи, настолько в них много полезной информации. Я только в начале своего пути год ходила сама с инструктором, затем захотелось глубже разобраться в процессах и прошла обучение на инструктора. Сейчас я только начинаю передавать свои знания, поэтому подкасты очень помогают и мотивируют развиваться дальше. Большое спасибо, Надежда. Успехов!